0: కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహితీ సమాలోచన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇది పదిహేడవ వారం గత పదహారు వారాల్లో విశ్వనాథ గారి గురించి ఆయన నవలల గురించి చాలా విశేషాలే మాట్లాడుకున్నాం మొదటి వారం విశ్వనాథ వారి జీవన రేఖలు తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత మూడు వారాలు విశ్వనాథ వారి రెండవ నవల ఏకవేర గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ రెండు వారాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన చిన్న కథల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత మన సుదీర్ఘ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది 10 వారాల పాటు అంటే క్రిందటి వారం వరకు కూడా విశ్వనాథ వారి సాహితీ విశ్వరూపానికి దర్పణం తెలుగు నవల లోకంలో మ్యాగ్నోపస్ అనదగిన వేయి పడగలు నవల గురించిన విశేషాలు చాలా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు పదిహేడవ వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సాహితీ జీవనంలోనూ ప్రత్యేకతని సంతరించుకున్న రెండు నవలల గురించి మీకు తెలియజేస్తాను ఈ రెండు నవలలు కూడా అత్యద్భుతం అసామాన్యం అనన్యం గొప్ప నవలలు ఇలాంటి విశేషణాలేవి నేను వాడను కానీ ఈ రెండి రెండు కూడా ఆసక్తికరమైన నవలలు అని చెప్తాను ఇంకా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ రెండు నవలలు కూడా విశ్వనాథ వారు వ్రాసిన చిట్ట చివరి నవలలు అదేమిటి చిట్ట అంటే ఒకటే నవల ఉండాలి కదా చిట్ట రెండు నవలలు ఎలా ఉంటాయి అనే సందేహం మీకు రావచ్చు ఎలాగంటే ఒక నవల విశ్వనాథ వారు రాసిన నవల పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది నిజంగా చిట్ట నవల ఏమిటంటే విశ్వనాథ జీవించి ఉండగా ప్రచురితం కాలేదు ఆయన మరణించిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకి ప్రచురితమైన నవల అది చిట్ట చివరి నవల ఈ చిట్ట చివరి నవల గురించి ఈరోజు విశేషాలు ప్రారంభిస్తాను విశ్వనాథ వారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన మరణిస్తే అంతకు ముందు మూడు నెలల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల నెలలో ఆయన వ్రాసిన నవల ఆయన చిట్ట నవల అప్పటికీ ఆయన వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆ వయసులో కూడా విశ్వనాథ వారు ఆలోచనలు సృజనాత్మకత ఎంత వాడిగా వేడిగా సున్నితంగా నిత్య నూతనంగా ఉన్నాయో అనడానికి ఈ నవల కథాంశం నవల శైలి ప్రత్యేకమైన నిదర్శనం ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్లి చూస్తే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మొట్టమొదటి నవలని పంతొమ్మిది అంటే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో రాశారు దాని పేరు అంతరాత్మ చిట్ట చివరి నవలని ఇదిగో ఈరోజు మనం మాట్లాడకపోయే నవలని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో వ్రాశారు ఈ రెండింటి మధ్య వ్యవధి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకా వెనక వెళితే విశ్వనాథ్ తన పద్నాలుగవ సంవత్సరం నుంచే పద్యాలు అలాగే పాఠకులు గుర్తింపు పొందినటువంటి పద్య కావ్యాలు రాశారు అలా చూసుకుంటే ఆయన తన రచనా జీవితాన్ని 14 సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభించారు అని లెక్క పెట్టుకుంటే చిట్ట చివరి నవల ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో రాశారు అంటే ఏమిటి అరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు నిర్విరామంగా రచనా వ్యాసంగాన్ని అందులో కూడా ప్రామాణికంగా నిలిచే సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన రచయితలు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ అందరిలోకి ప్రథమ పంక్తిలో చూడవలసిన మహానుభావుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వ్రాసిన ఆ చిట్ట చివరి నవల పేరు నంది గ్రామ రాజ్యం మీలో కొంతమంది చదివే ఉంటారనుకుంటాను ఈ నవల గురించినటువంటి వ్యాసాలు విమర్శలు ఎక్కువగా కనిపించలేదు నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ నందిగ్రామ రాజ్యం విశ్వనాథ వారు వ్రాసినటువంటి చిట్ట నవల నందిగ్రామ రాజ్యం ప్రత్యేకమైన నవల చెప్పుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఈ ప్రత్యేకత ఉందో వివరిస్తాను నేను ఈ నందిగ్రామ రాజ్యం నవలని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జులైలో కేవలం మూడు నాలుగు రోజుల్లో డిక్టేట్ చేశారు చూడండి ఆ వయసులో కూడా అంటే ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆయన ఎంత సున్నితంగా ఆలోచించారో ఎంత వాడిగా ఆలోచించారో చూడండి మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఈ తొంభై పేజీల నవలని డిక్టేట్ చేశారు ఈ నవలని డిక్టేట్ తీసుకున్నటువంటి వారు మల్లాది శివరామ్ గారు ఈ నవలని వ్రాసినప్పుడు విశ్వనాథ్ వారు అనుకున్నారట ఆయనకి ఆత్మీయులు కుటుంబం మిత్రులు అయినటువంటి డాక్టర్ టివిఎస్ చలపతిరావు గారని విజయవాడలోనే ఉండేవాళ్లు ఆయనకి అంకిత ఇద్దామని అనుకున్నారు విశ్వనాథ్ వారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ నవల పూర్తయిన మూడు నెలలకే విశ్వనాథ్ వారు కన్నుమూయడం ఆయన జీవించి ఉండగా ఈ నందిగ్రామ రాజ్యం అచ్చులోకి రాకపోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్ చివరి వారంలోనూ ఎప్పుడో ఆసుపత్రిలో చేరడానికి వెళ్ళడానికి ముందు విశ్వనాథ వారంట ఆయన ఇల్లంతటిని ఒకసారి కలయి తిరిగి చూసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారట మళ్లీ నేను ఆరోగ్యంగా వెనక్కి వస్తే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల పాటు మళ్లీ నా రచనా వ్యాసాంగాన్ని కొనసాగిస్తాను అని తెలుగు జాతి దురదృష్టం అలా వెళ్లినటువంటి విశ్వనాథ వారి మళ్ళా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు ఇదిగో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ఈ నంది రాజ్యం నవలే తన చివరి రచన అవుతుందని ఆయన అప్పుడు అనుకోలేదు నంది రాజ్యం నవల విశేషాల్లోకి వెళితే ఇది ఒక వ్యంగ్య నవల అంటే ఒక సెటైర్ లాగా రాశారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా మారనటువంటి ప్రభుత్వ విధానాలు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకోండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకోండి అలాంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగాల్లో ఉండే రెడ్ టేపిజం నత్తనడక పథకాలు అలాగే పైనుంచి కింద వరకు అర్జీలు అప్లికేషన్లు వెనక్కి ముందుకి నెలల తరబడి చక్కెరలు కొట్టేటటువంటి సంగతులు ఇలాంటి వాటన్నిటినీ చాలా వ్యంగ్యంగా కడుపుబ్బ నవ్వించే హాస్యంతో రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ నవల చదువుతుంటే రామాయణ కల్పవృక్షం అలాగే వేయి ఏకవీర ఇలాంటి నవలలు రాసిన విశ్వనాథ వారే ఈ నవల రాశారంటే నమ్మశక్యంగా ఉండదు కానీ ఇది విశ్వనాథ వారి రచన పార్శ్వంలో ఒక కోణాన్ని చూపిస్తుంది అతి సాధారణమైన శైలిలో పాపులర్ నవలా ధోరణిలో అత్యంత హాస్యాన్ని చొప్పిస్తూ వ్రాయడం కూడా విశ్వనాథ వారికే చెల్లింది అని నిరూపిస్తుంది ఈ నవల ఈ నవల్లో ఒక చోట చెప్తూ ఉంటారనమాట అంటే ఒక ప్రదేశాన్ని తీసుకుని దానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆయన మంత్రివర్గంలోని మంత్రులు ఎలా ఉంటారు పరిపాలనలో వాళ్ల తెలివితేటల్ని ఎలా ఉపయోగిస్తారు ఎటువైపుగా ఉపయోగిస్తారు ఎంత వరకు ఉపయోగిస్తారు ఇలాంటివన్నీ రాశారు ఒక చోట అంటారు ఆయన రాష్ట్రానికి ఒక మంత్రి అందువల్ల ఆయనకేం తెలీదు తెలిస్తే మంత్రి అయ్యుండేవాడు కాదు కదా ఇలాంటి చెణుకులు నవల నిండా ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాల్ని వ్యంగ్యంగా చెప్పడానికి అంటే ఒక సెటైర్ లాగా చెప్పడానికి ఆయన ఎంచుకున్న బ్యాక్డ్రాప్ ఈ నవలని మరింత ఆసక్తికరం చేస్తుందండి అదేంటంటే రామాయణంలోని పాత్రలు ప్రదేశాలు కొన్ని సంఘటనలు ఇవి ఈ కథకి క్యాన్వాస్ చెప్పిన విషయాలు చాలా వరకు సాంఘిక ప్రభుత్వ విధానాలకు సంబంధించి అయినప్పటికీ తీసుకున్నటువంటి ఈ నేపథ్యం పౌరాణికం కాబట్టి దీన్ని పౌరాణిక వ్యంగ్య నవల అని ఈ పుస్తకం ప్రచురణలో పేర్కొన్నారు నిజానికి ఇది రాజకీయ వ్యంగ్య నవల పొలిటికల్ సెటైర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఈ నందిగ్రామ రాజ్యం కథా వివరాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక చిన్న గమనిక ఏమిటంటే ఈ నవలలో రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు ఆంజనేయుడు సుగ్రీవుడు విభీషణుడు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కోసల రాజ్యం అలాగే అయోధ్య పట్టణం ఇవి కూడా ఉంటాయి అంతమాత్రం చేత దీన్ని రామాయణ కథ అనుకుని మనకు తెలిసినటువంటి రామాయణంతో అస్సలు పోల్చకూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది సెటైర్గా రాసిన నవల కాబట్టి ఇందులోని కొద్ది సన్నివేశాలని ఆ సన్నివేశాల గురించి చదువుకునేటప్పుడు ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్నటువంటి సంభాషణలు తర్వాత వచ్చే సన్నివేశాలు ఇలాంటివన్నీ చూసినప్పుడు తర్కాన్ని మనం మర్చిపోవాలి అంటే లాజిక్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది సెటైర్ రాసినటువంటి నవల సెటైర్ హ్యూమర్ ఆ కోణాల్లోనే ఈ నంది గ్రామం చదవాలి స్వీకరించాలి ఇంకా ఈ గమనికతోటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన చిట్ట చివరి నవల నంది గ్రామం కథా విశేషాల్లోకి వెళ్ళడం ముందుగా కథాకాలం ఎప్పుడంటే రాముడు రావణుణ్ణి సంహరించి మళ్లీ వెనక్కి భరతుడు ఉన్నటువంటి నంది గ్రామం అనే పట్టణానికి తిరిగి రావడం లక్ష్మణుడు సీత అలాగే తనతో మిగతా పరివారానంతటిని తీసుకుని ఆ నంది అనే ప్రదేశానికి రావడం అక్కడి నుంచి శ్రీరామ పట్టాభిషేకం జరిగే వరకు ఈ మధ్యలో అంటే రాముడు వచ్చాక మళ్ళా ఆయన పట్టాభిషేకం జరిగే వరకు మధ్యలో ఇలాంటి సన్నివేశాలు జరిగి ఉంటే ఎలా ఉంటాయి అని ఊహించి వ్రాసినటువంటి కథ మళ్లీ చెప్తున్నా ఇది రామాయణం కథ కాదు రామాయణంతో పోల్చొద్దు అందులోని పాత్రలు ప్రదేశాలు మాత్రమే తీసుకుని విశ్వనాథ సృష్టించిన నవ్వుల ప్రహసనం కదంబం ముందుగా కొంచెం జాగ్రఫీ తెలుసుకుందాం సరయూ నది సరయూ నదికి ఒకవైపు అయోధ్య పట్టణం ఉంటుంది ఆ అయోధ్య పట్టణంలో అంతఃపురము కోటలు మంత్రులు సేనా నాయకులు ఈ రాముడు దశరథుడు వీళ్ళందరూ ఉండేవాడు ఆ సరయూ నదికి రెండో వైపున సాకేతం అనేటటువంటి పట్టణం ఉంది ఆ సాకేతంలో మామూలు ప్రజలు అలాగే నాలుగు వర్ణాలకి ఉన్నటువంటి ప్రజలు వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు సరయూ నదికి ఒకవైపున అయోధ్య పట్టణం రెండో వైపున సాకేతం ఈ రాముడు అడవులకి వెళ్ళాక సరే భరతుడు వెళ్ళాడు బ్రతిమాలాడు రాముడు రానన్నాడు నాన్నగారి మాట నిలబెట్టాలి నిలబెడతానన్నాడు అందుకని అన్నగారి యొక్క పాదుకలు తీసుకొచ్చి భరతుడు ఆ నంది గ్రామం అనేటటువంటి ఆ ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ సింహాసనాన్ని పెట్టి ఆ సింహాసనం మీద పాదుకలను పెట్టి భరతుడు అక్కడ ఉంటున్నాడు ఇది కదా కదా ఆయన పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు కానీ ఎక్కువగా ఆయన రాముడి కోసం ఎదురు రాముడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని చూడడం ఇది భరతుడు చేస్తున్నాడు ఇలా ఉండగా ఈ సాకేతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏది సరయూనదికి రెండో వైపు ఉన్నటువంటి ఆ సాకేతంలో ఉండే ప్రజలు అందరూ ఏం చేశారంటే ఈ రాముడు అసలు రాలేదు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు పైగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నారు ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన అసలు నిజంగా తిరిగి వస్తాడా లేదా అడవుల్లో బోళ్ళన్ని పులులు సింహాలు ఇవన్నీ ఉంటాయట పైగా పులులు సింహాలు ఇవన్నీ నరమాంసం అంటే కనుక అవి అన్నంలో మాగా నంజుకున్నట్టుగా నంజుకుంటాయట ఈ రాముడు తిరిగి వస్తాడో లేదో మనకేం తెలుస్తుంది మనం ఈ లోగా పనిచేద్దాం భర్తుడే వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయన చెప్పులు రాజ్యం అని చెప్పి సింహాసనం మీద చెప్పులు పెట్టుకుని ఆయన కూర్చున్నాడు మనం ఇలా కాదు మనంతట మనంగా ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకుందాం అని పెట్టి వాళ్ళంతట్లో వాళ్ళు ఒక స్వయం పరిపాలనని ఏర్పరచుకున్నారు ఎవరు ఈ సాకేతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ వాళ్ళు ఆ స్వయం ప్రకటిత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకోవడమే కాకుండా పన్నులు వేయడం ప్రజల మీద అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ మీద కూడా పన్నులు వేద్దాం కానీ సర్లే మళ్ళీ రాముడు వచ్చే వరకు ఆగుదాములే అనుకుని వాళ్ల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అదే వాళ్ళ పట్టణంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంత మీద పన్నులు వేయడం పన్నులు వసూలు చేసుకోవడం వాళ్ళంతటా వాళ్లుగా ఒక ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు ఈ అయోధ్యలోనేమో ఎలాగూ సీత యొక్క చెల్లెళ్లు వాళ్ళందరూ కూడా అయోధ్యలో ఉన్నారు భరతుడు మాత్రం అక్కడ నంది గ్రామంలో ఉన్నాడు ఆ భరతుడితో పాటుగా ఎనిమిది మంది మంత్రులు అంతకుముందు దర్శకుల దగ్గర ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎనిమిది మంది కూడా వెళ్లి భరతుణ్ణి చూసుకుంటున్నారు ఇదండి నేపథ్యం ఇప్పుడు రాముడు రావణుణ్ణి సంహరించి సీతా సమేతంగా నంది గ్రామం వచ్చాడు ఈ నవలలో విశ్వనాథ్ సరళమైన శైలిలో హాస్య స్ఫూరకంగా ఉండేటటువంటి సంఘటనలు ఎలా సృష్టించారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ నవల మొట్టమొదట్లో ఈ రాముడు తిరిగి రావడాన్ని ఎలా రాశారో ఒక్కసారి మీకు మాదిరి కోసం క్లుప్తంగా చెప్తాను రాముడు తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి అడవి నుంచి నేను యథాతథంగా చదువుతానండి వాక్యాలు సరళంగా మార్చడం లేదు విశ్వనాథ వారు రాసినవే సరళమైన వాక్యాలు రాముడు తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి అడవి నుంచి ఏ రాముడు దశరథ మహారాజున్నాడే ఆయన కొడుకైన రాముడు సవతి తల్లి కైక అడవికి పొమ్మంటే రాముడు ఏ భరతుడి కోసం కైక తనకు రాజ్యం కావాలన్నదో ఆ భరతుడు వచ్చి నాకు రాజ్యం అక్కర్లేదు అని రాముడున్న చోటకి వెళ్ళి నీ రాజ్యం నువ్వు తీసుకో అనిపించుకున్న రాముడు ఆయన తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి ఎందుకు వచ్చాడయ్యా అంటే భరతుడు వెళ్ళి రాజ్యం అన్నగారిదేనని ఆయన బదులు ఆయన చెప్పులు తీసుకొచ్చి అయోధ్య నుంచి సింహాసనం తెచ్చి ఆ సింహాసనం నంది పెట్టి రాముడికి బదులుగా ఆ రాముడు చెప్పులు సింహాసనం పెట్టి అవి రాజ్యం చేస్తున్నట్లుగా అభినయించి పద్నాలుగేళ్లు పూర్తయింది ఈ పద్నాలుగేళ్లు పూర్తయ్యాక రాముడు వెనక్కి వచ్చాడు ఇప్పుడు రాముడికి ఏ రాజ్యం కావాలి అయోధ్య రాజ్యం కావాలా నందిగ్రామరాజ్యం కావాలా నందిగ్రామంలో రాజ్యం ఏముంది అసలు పట్టుమని రెండు జర్మన్ సిల్వర్ పాత్రలు కూడా లేవు అన్నీ కొండ పొచ్చులే ఇప్పుడు భరతుడు ఈ రాముడికి అయోధ్య రాజ్యం ఇస్తాడా నంది గ్రామ రాజ్యం ఇస్తాడా ఇవ్వాల్సింది అయోధ్య రాజ్యం కానీ దాని మీద తనకు హక్కు లేదు ఆ అయోధ్య రాజ్యాన్ని ఇచ్చేందుకు భరతుడెవడు పుచ్చుకునేందుకు రాముడెవడు ఇదిగోండి ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చారు ఇలా మొదలుపెట్టి ఈ రాముడు వెనక్కి వచ్చినటువంటి సంఘటనని వివరించారు మరి రాముడితో పాటుగా ఒక్కడే రాలేదు సీతాలక్ష్ముడు ఎలాగో ఉన్నారు విభీషణుడు తనకి యుద్ధంలో సహాయం చేసినటువంటి విభీషణుడు ఆయనతో పాటుగా మళ్ళీ కొంతమంది రాక్షసులు సుగ్రీవుడు ఆయనతో పాటుగా కొంత వానర సైన్యం సరే ఆంజనేయుడు ఎలాగో ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఎలా వచ్చారు వీళ్ళందరూ ఒక పుష్పక విమానంలో వచ్చారు పుష్ప విమానంలో ఎంతమంది ఎచ్చినా ఎంతమంది ఎక్కినా ఇంకా ఖాళీ ఉంటుంది కదా అందుకని వీళ్ళందరినీ తీసుకుని రాముడు నందిగ్రామం వచ్చాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఏమిటంటే రావుడు పట్టాభిషేకం చూద్దాం అనుకున్నారు సరే వీళ్ళందరూ వచ్చాక విశ్వనాథ్ వారు ఎంత సున్నితంగా ఆలోచించారో ఎంత చాలా సూక్ష్మంగా ఆలోచించారో అనడానికి ఒక ఉదాహరణ సరే మరి ఇంతమంది వచ్చారు ఇంతమందికి మరి ఆహారం ఎలాగ నంది వాళ్ళకి మరి కూరగాయలు కావాలి ఉప్పు పప్పు ఇవన్నీ కావాలి పెరుగు కావాలి పాలు కావాలి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆ నంది ఉన్నటువంటి ఎనిమిది మందులున్న ఎనిమిది మంది మంత్రులు ఉన్నారు కదా భరతుని చూసుకుంటూ ఒక్కొక్క మంత్రి ఒక రోజు వీళ్ళకి సరే భోజనం ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకున్నారు ముందుగా ఒక మంత్రి ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి సరుకులన్నీ తీసుకొచ్చి వ్యాపారస్తుల దగ్గర నుంచి ఈ వచ్చినటువంటి పరివారానికి అంతటికీ కొన్ని వేల మందో వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాడు రెండో రోజు రెండో మంత్రి అలాగే అన్నీ కొనుక్కొచ్చి వీళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాడు మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇది రామాయణంతో పొలకండి ఇది కేవలం సెటైర్గా విశ్వనాథ వారు రాసినటువంటి నవల సరే ఇలాగా రెండు మూడు రోజులు అవగానే ఆ నంది గ్రామం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ సరుకులన్నీ అయిపోయి దాంతోటి ఈ మంత్రులు సాకేతం వెళ్లి అక్కడ కొందామని చూశారు సరుకులన్నీ మరి వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలి కదా అక్కడికి వెళదామని చూసరికి అప్పుడు సాకేతం లో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏమిటి రాముడు వచ్చాడు రాడనుకున్నాము నంది గ్రామంలో ఉన్నాడు రాముడితో పాటుగా కొంతమంది రాక్షసులు కోతులు కూడా వచ్చారట ఆ కోతులు చూద్దాం ఎలా ఉంటాయో మన ఊళ్ళో కోతుల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు కదా అని వాళ్ళందరూ సాకేతం వెళ్లి ఈ రాక్షసుల్ని కోతుల్ని దూరంగా చూశారు మరి సరుకుల కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు అందరూ ఆలోచించుకుని వీళ్ళ గనక సరుకులు ఇస్తే వీళ్ళేమో ఆ సరుకులు తీసుకుని వెళ్తారు ఈ రాముడు పట్టాభిషేకం వరకు అయిపోతే గనక మళ్లీ వాళ్ళందరూ వచ్చి మన ఆక్రమిస్తారేమో అందుకని చెప్పేసి వీళ్ళకి సరుకులు అమ్మొద్దు అని ఆ చుట్టుపక్కల వ్యాపారస్తులందరికీ చెప్తారు దాంతో ఈ ఆంజనేయుడు మిగతా ఈ వీళ్ళందరికీ కోపం వస్తుంది కోపమచ్చి కొంత వానర సైన్యం రాక్షసులు కొంతమంది సాకేతానికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళందరినీ బెదిరించి ఆ సరుకులు తీసుకువస్తారు అయితే ఇది రాముడికి తెలుస్తుంది రాముడు అంటాడు అలా దౌర్జన్యం చేయకూడదు మనము వాళ్లతో శాంతియుతంగానే ఉండాలి ఇలాంటి దౌర్జన్యం పనులు ఎప్పుడూ చెయ్యొద్దు ఒక పని చేద్దాం మనం ఇప్పుడు నా పట్టాభిషేకం కోసం అని చెప్పేసి కొంతమంది మినిస్టర్లను పెడతాను నేను అందులో సుగ్రీవుడు పట్టాభిషేక మంత్రి ఆయన ఎలాంటి హింస లేకుండా సాకేతంలో వాళ్ళని ఒప్పించి మన పట్టాభిషేకానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తాడు అని రాముడు సంయమనంతో చెప్పాడు దాంతో బెదిరించడం మానుకున్న వాళ్ళందరూ సుగ్రీవుడికి పని అప్పగించారు సుగ్రీవుడు సుగ్రీవుడు పట్టాభిషేక మంత్రి ఆయన మిగతా మంత్రులందరితో కూర్చొని ఏం చేద్దాం మరి పట్టాభిషేకానికి ఏం కావాలి అంటే కోటి బంగారు నాణ్యాలు కావాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు కోటి బంగారు నాణ్యాలు ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి మరి బర్తడేమో ఇక్కడ కూర్చున్నాడు సింహాసనం చెప్పులు పెట్టుకుని ఆయనకేం పెద్ద పనులు వసూలు చేయలేదు అంత పరిపాలన కూడా అంత ఇదిగా నడవలేదు సాకేతంలోనే ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్ళు పన్నులు వసూలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి దాంతో సుగ్రీవుడు ఆ సాకేతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఒక అర్జీ పెట్టాడు ఏమని ఈ శ్రీరాముడి యొక్క పట్టాభిషేకానికి కోటి బంగారు నాణ్యాలు కావాలి మీరు విడుదల చేయించండి అని అది ఒకవైపున ఆ అర్జీ అలా ఉండగా రెండో వైపుని మంత్రులందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఈ సాకేతంలో వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి అసలు శ్రీరాముడు ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అడవిలో ఎలా ఉన్నాడు రావణుడితో ఎలా యుద్దం చేశాడు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలియవు వాటన్నింటినీ కూడా మనం తెలియచెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది అని వాళ్ళు మరికొన్ని కమిటీలు వేసి ఆ కమిటీల వాళ్ళందరినీ మీరు అయోధ్య చుట్టుపక్కల అలాగే నందిగ్రామం చుట్టుపక్కల సాకేతం చుట్టుపక్కల ఓళ్లన్నిటికీ వెళ్లి మీటింగులు పెట్టి శ్రీరాముడు అక్కడ రావణుణ్ణి ఎంత భీకరంగా పోరాటం చేసి సీతని వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు అలాగే విభీషణుడెవరు సుగ్రీవుడెవరు ఆంజనేయుడెవరు వీళ్ళ గొప్పతనం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మీరు వివరించండి అని కొన్ని బృందాలని ఓళ్ల మీదకి పంపించాడు ఇక్కడ అద్భుతమైన రహస్యం రాశారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు చదువుతుంటే కడుపొబ్బ నవ్వొస్తూ ఉంటుంది వీళ్లు వెళ్లడం ఉపన్యాసాలు పెట్టడం వాళ్లని వాళ్ళకన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడం అందులో కొన్ని ఉదాహరణలు తర్వాత చెప్తాను ఈ విధంగా సుగ్రీవుడేమో సాకేతంలో ముఖ్యమంత్రికి అర్జీ పెట్టాడు డబ్బులు కావాలని రెండో వైపు ప్రచారం సాగుతోంది ఈ ముఖ్యమంత్రి మరి ముఖ్యమంత్రి కదా ఆయన వెంటనే ఏమంటాడు ఈయన అర్జీ తీసుకుని సుగ్రీవుని చూద్దాంలే అన్నాడు అని ఆ అర్జీని కింద మంత్రులకి పంపించాడు ఆ అర్జీ ఏమైంది కార్యదర్శులు ఉప ముఖ్య కార్యదర్శులు వీళ్ళందరినీ దాటుకుని కిందకు వచ్చింది కిందలో ఎవరున్నారు వాయిస అలాగే లెక్కలు వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే గుమస్తాలు అకౌంటెంట్లు వాళ్ళ దగ్గరికి రావడానికి ఆరు నెలలు పట్టింది అక్కడికి వచ్చాక వాళ్ళు ఒక దాని మీద కూర్చుని మన ఖజానాలో ఇన్ని డబ్బులు లేవు ఇవి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు అని మళ్ళీ పైకి పంపించాడు మళ్ళీ ఈ అర్జీ పైకి రావడానికి మళ్ళీ ఒక రెండు నెలలు పట్టింది ఈ విధంగా ఒక ఆరు ఏడు నెలలు పట్టింది ఏమని ముఖ్యమంత్రికి ఈ డబ్బులు ఇవ్వడానికి కుదరదు అని తెలియడానికి అయితే ఆ ముఖ్యమంత్రి ఏమనుకున్నాడంటే ఈ పొరపాటు మనం డబ్బులు ఇవ్వకపోతే కనుక ఇంతకు ముందు వాళ్ళు దౌర్జన్యం చేసినట్టుగా వచ్చి మన రాజ్యాన్ని ఆక్రమిస్తారేమో ఎంత కొంత ఎంతైనా సరే మనం ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి మళ్ళీ కిందకి పంపించాడు మళ్ళా కొన్ని నెలలు పట్టింది ఆ పేపర్ కిందకి రావడానికి సరే ఈసారి కిందనున్నటువంటి గుమస్తాలు వాళ్ళందరూ మీటింగ్ పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి ఎంత ఇదిగా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఓ పనిచేద్దాము కోటి బంగారు నాణ్యాలను ఇద్దాం మనము అనుకున్నారు ఆ కోటి బంగారు నాణ్యాలు ఇవ్వడంలో మళ్ళా మధ్యలో కొట్టేసేవాళ్ళు కొట్టేయగా యాభై లక్షల బంగారు నాణ్యాలు మిగిలినాయి ఈ యాభై లక్షల్లో కూడా వాళ్ళేమన్నారు యాభై లక్షలు ఒకసారి ఇవ్వద్దు మనం పాతిక లక్షల బంగారు నాణ్యాలు ముందుగా విడుదల చేద్దామని ముఖ్యమంత్రికి పేపర్ పంపించారు ఈ కిందనున్నటువంటి గుమస్తాలు వాళ్ళందరూ సరే ముఖ్యమంత్రి కూడా సరేలే అని ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు ముందు పాతిక లక్షలు ఇద్దాం తర్వాత పాతిక లక్షలు ఇద్దాంలే అని ఆ పాతిక లక్షలు కూడా ఎలా ఇవ్వాలి ఊరికే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మరి ఎవరికి తెలీదు ఇలా కాదు మనం సుగ్రీవుడికి సన్మానం చేసి ఆ సన్మాన సభలో మనం ఈ పాతిక లక్షలు బంగారు నాణాలు ఇద్దాం అప్పుడు ప్రజలందరికీ తెలుస్తుంది మన మంచితనం బయటపడుతుంది రేపు రాముడికి పట్టాభిషేకం అయినా కానీ మనం ఆక్రమించుకోకుండా ఉంటాడు అంటే మంత్రాంగం అంతా చేసి సుగ్రీవుడిని పిలిచి ఆయన ఒప్పించి ఆయనకి సన్మానం చేసి పాతిక లక్షల బంగారు నాడ్యాలు ఆయనకిచ్చారు ఇదేమిటండి నేను కోటి బంగారు నాడాలు అడిగితే మీరు పాతిక లక్షలు ఇచ్చారు అని అడిగాడు ఆయన మేము యాభై లక్షలు ఇవ్వగలమండి అందులో పాతికి ఇప్పుడు తీసుకోండి పాతిక లక్షల తర్వాత ఇస్తామని చెప్పారు సర్లే అని చెప్పి సుగ్రీవుడు ఈ పాతిక లక్షలతోటి అయోధ్యలో రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసి కొత్త కొత్త ఈ భవనాలు భవంతులు ఇలాంటివన్నీ కట్టించాడు పాతిక లక్షలు ఎన్ని రోజులు అవి రెండు మూడు నెలల్లో అయిపోయింది ఇప్పటికీ దాదాపుగా పది నెలల కావస్తుంది ఇంకో రెండు నెలల్లో కనీసం సంవత్సరంలోనైనా శ్రీరాముడి యొక్క పట్టాభిషేకం జరగాలి అందుకని మళ్ళీ ఆ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి సాకేత్తం ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి ఇవ్వండి మరి పాతిక లక్షలు ఇస్తున్నారు కదా మిగతావి కూడా ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఆయన పాతిక లక్షలు ఇప్పుడు ఇవ్వము మీ పట్టాభిషేకం అయిపోయాక ఇస్తాము అప్పుడు కూడా నాకు లెక్కలు చెప్పాలి అసలు మీరు ఇంతవరకు ఏం చేశారో ఏమిటో పైగా మీరు ఒక బాండ్ రాసివ్వాలి ఇవన్నీ కూడా కేవలం పట్టాభిషేకానికే ఉపయోగిస్తానని ఆయన మెలికి పెట్టాడు దాంతో సుగ్రీవుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లాడు రాముడేమో ఏం మాట్లాడటలేదు నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు లక్ష్మణుడేమో ఏమి చెయ్యొద్దంటాడు ఇక ఆంజనేయుడి కోపం వచ్చింది ఇలా కాదు వెళ్ళ పని అని ఆంజనేయుడు సాకేతానికి వచ్చి ఆ ముఖ్యమంత్రుల మంత్రుల్ని ఆ సేనాధిపతిని వీళ్ళందరినీ దగ్గర పిలిపించి చెప్పాడు చూడు మీరు మర్యాదగా ఇస్తారా ఇవ్వండి ఇంతకాలం రాముడు లేడని చెప్పేసి మీరే అన్ని వసూలు చేసుకున్నారు మీ దగ్గర దొంగ బంగారం అన్ని కూడబెట్టుకున్నారు మీరు ఇవ్వకపోతే కనుక మిమ్మల్ని దౌర్జన్యంగా నేను సరే ఆక్రమించి నేను ఈ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్తాను అని ఆంజనేయుడు వాళ్ళని బెదిరించి వాళ్ళందరినీ కూడా జైల్లో పెట్టి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ తీసుకుని పట్టాభిషేకానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేశారు పట్టాభిషేకానికి ముందు రోజు ఆ ముందు రోజుల్లో కూడా ఏం చెప్పాడంటే ఆ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూడండి మీరు దొంగ బంగారం బోర్డు అంతా పోగేశారు ఆ బంగారం అంతా కూడా మీరు బయటకు తీసుకురావాలి ఇక్కడ ఒక నేను తక్కిడ పెడతాను గుమ్మడికాయంత బంగారం ఒక్కొక్కరిలో కూడా ఈ పట్టాభిషేకానికి మీరు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు దాచినటువంటి బంగారం తీసుకొచ్చి అక్కడ త్రాసు పెట్టి అక్కడ ఒక గుమ్మడికాయ పెట్టాడు రెండవ బంగారం పెట్టమన్నాడు ఈ గుమ్మడికాయ మీద ఏం జరిగింది ఆంజనేయుడు ఏగలాగా అయిపోయి ఆ గుమ్మడికాయ మీద కూర్చున్నాడు దాంతోటి వాళ్ళు ఎంత బంగారం పెట్టినా అది లేదు చివరికి వాళ్ళు వాళ్ళ భార్యల మెడలో పుస్తులు తీసే వరకు వచ్చింది ఆ విధంగా వాళ్ళు అన్ని రోజులు దాచుకున్నటువంటి దొంగ బంగారాన్ని బయటకు లాగాడు ఇది మొన్న ఐదు రూపాయల నోట్లు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు ఈ బంగారం అంతటిని బయటికి తీసుకొచ్చి అప్పుడు రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకం జరిగింది రాముడు వీళ్ళందరికీ కూడా మీకు సంవత్సరానికి సరిపడా గ్రాసం నేను ఇస్తాను ఇక నుంచి న్యాయంగా పరిపాలిద్దామను మీరిలాగా అందరూ అధికారం అంతా కూడా ఒకళ్ళ దగ్గరే ఉండడం ఒకళ్ళే చేయడం ఇట్లాంటి పనులు చేయొద్దు అని రాముడు చెప్తాడు పట్టాభిషేకం అవుతుంది చివరికి రాముడు వశిష్ఠుడిని అడుగుతాడు ఏమిటండి ఇదంతాను ఇలా వీళ్ళు ఇలాగా చేశారు ఏమిటి ఇలా దొంగ బంగారం కూడ దొంగ నల్లధనం కూడబెట్టుకోవడం ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఎందుకు నేను లేనప్పుడు అని అడిగితే వశిష్ఠుడు చెబుతాడు నాయన ఇది మాదిరి కలియుగం అనేది ఒకటి వస్తుంది ఆ కలియుగంలో ఇలాంటి ప్రభుత్వాలు చాలా వస్తాయి దానికి ఇది మాదిరి మాత్రమే మీరు చూశారు అని వశిష్ఠుడు చెబుతాడు దాంతోటి ఈ నంది నవల పూర్తి ఇదండి నంది పౌరాణిక వ్యంగ్య నవల ఇది పొలిటికల్ సెటైర్ గా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన చిట్ట నవల ఇది కేవలం మీకు కథ చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను ఇది తొంభై పేజీల నవల చాలా సులువుగా చదువుతుంటే అలా అలవోకగా వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల కదా ఆయన వ్రాసింది అప్పటికి ఇంకా స్త్రీ రచయితులు మాత్రమే కాలం వెళ్తున్న రోజులు ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి చక్కటి హాస్య నవలని ఆయన చిట్ట నవలగా రాశారు విశ్వనాథ ఈ నవల్లో ఇప్పుడు మొత్తం కథలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చెప్పాను చూడండి ఏది ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు ఎలా ఉంటారు అలాగే ప్రచారానికి వెళ్ళడం వీళ్ళందరూ అలాగే ఈ సన్మాన సభ సుగ్రీవుడు సన్మాన సభ ఇలాంటివి కడుపుబ్బ హాస్యాన్ని పుట్టిస్తాయి వాటిల్లో మత్సుకి కొన్ని సంఘటనల్ని తెలుసుకుందాం దాంతో మీకు నవల తెలుస్తుంది అలాగే ఈ సన్నివేశాలలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నవలని ఎప్పుడు చదువుదామా అని మీకు అనిపించేటటువంటి ఆ ఆసక్తి మీలో కలగాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఇందులోని సంఘటనలు కూడా కొన్ని చెప్తాను మొదటగా మరి శ్రీరాముడు లంక నుంచి రావణుండి ఓడించి వచ్చేటప్పుడు విభీషణుడు ఆయనతో పాటుగా కొంతమంది రాక్షసులు అలాగే ఆంజనేయుడు ఆయనతో పాటుగా సుగ్రీవుడు ఆయనతో పాటుగా కొంతమంది కోతులు వనరులు వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా దాన్ని వర్ణిస్తూ ఇలాగా ఖాళీగా ఉంది రెండు వెళదామంటే కానీ ఎవరైనా వస్తారు అనడానికి విశ్వనాథ్ గారు మొట్టమొదటి మూడో పేజీలోనే ఇలా రాశారు సరే వచ్చాడు వస్తే ఎవరు రావాలి లక్ష్మణుడు సీత ఇద్దరు రావాలి తనతో పాటు కలో గంజో తాగేవాళ్ళు కానీ సుగ్రీవుడు సుగ్రీవుడు భార్యలు కొన్ని వేల మంది వానరులు విభీషణుడు అతనితో కొన్ని వేల మంది రాక్షసులు పుష్పక విమానం ఎంతమందిని పడితే అంతమంది వచ్చారు ఈ పుష్ప విమానం ఎంతమందిని పడుతుందని లేదు కిష్ కిందలో లంక కిష్ కిందలో లంకలో దూర్తులు కటు పొగరబోతులు ఇట్లాంటి జనం వచ్చారు వీరెందుకు వచ్చారు అంటే రాజకీయ వాదులు నూటికి ఎనభై మంది వీళ్లే అందరూ ఇప్పుడు రామభక్తులు రామ పట్టాభిషేకం చూడడానికి వచ్చారు ఇంత సెటైర్ తోటి ప్రారంభిస్తారండి నవల్ని ఈ సాకేతంలో రాముడు వెళ్లిపోయాక వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్నారనుకున్నాం కదా ఆ ప్రభుత్వంలో మంత్రులు ఎలా ఉంటారో ఇదిగో ఇలా చెప్పారు అక్కడ మీనంబాకం అన్న పేరు ఉన్నాడు అతన్ని తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఎక్కడో ద్రవిడ దేశంలో ఉన్నటువంటి మీనంబాకాన్ని తీసుకొచ్చి సాకేతానికి ముఖ్యమంత్రిని చేశారు మరి దశావతారంలో మొదటి అవ మొదటి అవతారం మత్స్యం కదా అందుకని మీనంపాకం అన్నమాట కోర్మాచారాన్ని ఇంకొకరిని తీసుకొచ్చారు అతన్ని ఆర్థిక మంత్రిని చేశారు కోర్మ అంటే ఏమిటి తాబేల్ తనలోకి తను ముడుచుకుంటుంది ఈ ఆర్థిక మంత్రి దమిడి కూడా బయటకు రానివడు అది కోర్మ యొక్క స్వభావం విద్యామంత్రిని వేయాలి నిజంగా అయితే వరాహం అనే పేరు రావాలి కానీ శంభూకుడు అన్నవాడిని తీసుకొచ్చి విద్యామంత్రిని చేశారు దాని కారణం ఏంటి ఈ శంభూకుడు పూర్వపు విద్యలన్నీ విద్యులు కావు అవన్నీ ఋషులు చేశారు ఒక బ్రాహ్మణులే వేదాలు చదవాలా వాళ్లే తపస్సులు చేయాలా మోక్షం వాళ్ళకే రావాలా అనే సిద్ధాంతం ఉంది అందుకని అతన్ని విద్యామంత్రిని చేశారు వరాహగిరి అని నాలుగో వాడు వాడు ఒక యుద్ధు స్వరూపం కానీ వాడిని మినిస్టర్ని చేయక తప్పలేదు అందుకని ఏ మినిస్టర్ చేద్దామంటే కనుక ఇతర దేశాల వ్యవహారం చూసే మంత్రిగా వేశారు ఆ మంత్రులు మంత్రాంగాల పేర్లు మనకు తెలియవు సరే సమాచార మంత్రి కూడా అతనే సేనాపతి అతని పేరు నరసింహుడు అతడికి ధనుర్విద్య బాగా వచ్చునట కొన్ని అస్త్రాలు కూడా తెలిసినట్ట అవసరమైతే తను కూడా యుద్ధం చేస్తాడు ఇదంతా బాగానే ఉంది బుద్ధ శర్మ ఇంకో మంత్రి ఉన్నాడు ఆడకేదో పని ఉంది అంత పెద్ద ప్రాధాన్యం లేదు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వాళ్ళకే తెలియాలి ఈ మంత్రుల్లో ఉద్యోగస్తుల్లో కొన్ని గుంపులు ప్రతినిధులు ఉండాలట అందుకని ఎందుకు పనికిరాని ఆ బుద్ధ శర్మని మంత్రుల్లో తీసుకున్నారు మరి ఇంతమంది మంత్రులు ఉన్నారు మరి మహిళా మంత్రులు లేకపోతే బాగుండదు కదా అని ఒక స్త్రీని కూడా మంత్రివర్గంలో తీసుకున్నారు ఆవిడ పేరు సర్పణాసి ఆవిడ్ని ప్రచార మంత్రినిగా పేరు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టారు సర్పణాసి నేను కూడా అనుకున్నాను ఏమిటి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఇలా విచిత్రమైన పేరు పెట్టారని తర్వాత అవసరమైన సమయంలో సరిగ్గా చెబుతారు ఈ సర్పణాసి ఎవరో అలా ఉంచండి వీళ్లు ఈ మంత్రులందరూ రావడాన్ని ఇంత హాస్యస్ఫూరకంగా రాశారు తర్వాత నవల్లో మధ్యలోకి వెళ్లి ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా రాముడు మరి పద్నాలుగేళ్లు లేడు కాబట్టి ఈ ప్రజలందరికీ కూడా రాముడు యొక్క గొప్పతనం తెలియాలి అంటే రాముడు పడినటువంటి కష్టాలు కానీ రాముడు రావణుణ్ణి సంహరించినటువంటి విధానం ఇవన్నీ తెలియాలి అని చెప్పి కొంతమంది కమిటీలు పెట్టి వాళ్ళందరినీ ఊళ్ళలోకి పంపించి మీరు వెళ్ళి మీటింగులు పెట్టి చెప్పండి అలాగే చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడిగితే కనుక సమాధానాలు కూడా ఎలా చెప్పాలి అని వాళ్ళందరినీ కూడా సంసిద్ధం చేయించి ఒకవేళ మీకు సమాధానాలు తెలియకపోతే మేము అడిగి తెలుసుకుంటామని చెప్పి వెనక్కి వచ్చి సుగ్రీవుణ్ణి కానీ విభీషుణ్ణి కానీ ఆంజనేయుడిని కాని ఆంజనేయుడిని కాని అడిగి అప్పుడు వెళ్ళి సమాధానం చదువురు కానీ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రచారం చేయాలి ఈ రాముడి గురించి వాళ్ళందరికీ తెలిసి రామ పట్టాభిషేకానికి వాళ్ళందరూ సిద్ధమయ్యేలాగా చెప్పండి అని వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ మీదకి పంపించారు ఆ పంపించేప్పుడు ఏమిటి ఒక పథకం ప్రకారం పంపించారు ఈ రాక్షసులైతేనేమో మరియు పెద్ద పెద్ద కొమ్ములు అలాగే పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉంటాయి పల్లెటూళ్ళు ప్రజలు భయపడతారు అందుకని ప్రజలు పల్లెటూళ్ళకేమో ఈ వానరులు పంపించండి కొంచెం పట్నము కా వాళ్ళు ఉన్న చోటకేమో రాక్షసులు పంపించిన వాళ్ళది భయపడకుండా ఉంటారు అని ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం వీళ్ళని ప్రచారానికి పంపించారు అందులో వాళ్ళు అడిగినటువంటి కొన్ని తమాషా ప్రశ్నలు వాటికి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సమాధానాలు ఒకటి రెండు చెప్తాను ఒక చోట ఈయన వెళ్ళిన అతను చెప్పాడు ఏమని ఈ శ్రీరాముడికి కోతులన్నీ కూడా సహాయం చేసినవి ఆంజనేయుడు ఉన్నాడు ఒక్క ఊపుతోటి ఆయన సముద్రాన్ని దాటేసి ఆ అక్కడ లంకకెళ్లి సీత ఎక్కడుందో తెలుసుకుని వచ్చి రాముడికి చెప్పాడు అని వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అప్పుడు ఒక ఆయన అడిగాడు ఏమండి ఆంజనేయుడు కోతి కోతులు ఎగురుతాయి కోతులు దూకుతాయి కానీ ఎగరడం ఏమిటి దూకేటటువంటి కోతులు ఎగురిని మీరు చెప్తున్నారు పోని వంద యోజనాలు ఎగిరాడు అనుకుందాం ఎగరడం అంటే మధ్యలో ఆగడం ఉండదు కదా కానీ నువ్వేం చెప్తున్నావు మైనాకుడి దగ్గర ఆగాడు అంటున్నావు సురసు దగ్గర ఆగాడు అంటున్నావు ఆ నీడ పట్టుకుని లాగే గ్రహం దగ్గర ఆగాడు అంటున్నావు మరి దూకేటప్పుడు ఈ ఆగి దూకడం ఉంటుందండి ఒక్క ఊపుని వెళ్ళిపోతాడు ఒక్క ఊపుని వెళ్ళాలంటే నేల మీద ఉండాలి మళ్ళీ కుప్పించ ఎగరాలి ఇదేమి మీరు చెప్పేది నమ్మడానికి వీలుగా లేదండి అని ఒక అడిగాడు దానికి మళ్ళీ ప్రచారానికి వెళ్ళిన తను మరి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పాలి కదా అతను చెప్పాడు ఈ సంగతి ఆంజనేయులని వారిని అడగాలి అని తప్పించుకున్నాడు అందుకని ఆ ప్రశ్న అడిగిన అతను అన్నాడు ఏమండి అన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎందుకు వచ్చారు మీరు మీరేం ప్రచారం చేస్తారు అన్నాడు అనేసరికి ఆ ప్రచారం చేసిన వెళ్ళే అతనే కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి అతను చెప్పాడు ఏమండి ఆ వెళ్ళినటువంటి ఆంజనేయుడు మామూలు వాడు కాదు మహావీరుడు అందుకని ఆయన పైగా నువ్వు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో ఒక దోషం ఉంది నువ్వేమన్నావు కోతి అంత దూరం ఎట్లా ఎగురుతుంది అన్నావు అసలు నువ్వు తప్పు ఇక్కడ మనకి కథ తెలుసు తప్ప అసలు సంగతి తెలియదు అలాగే మైనాకుడి దగ్గర ఆగాడు కరెక్టే ఆగాడు ఆ మైనాకుడిని ఆధారంగా చేసుకుని మళ్ళీ కుప్పించి అగరుచి ఉండొచ్చు కదా నువ్వు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతావు ఏమిటి అని ఆయనకేదో సర్ది చెప్పాడు ఇంకొక ఆయన అడిగాడు ఏమండి మీలో రాక్షసులు ఉన్నారు కదా మరి రాక్షసులు మనుషుల్ని పీక్కు తింటాయి కదా కోతులు ఎందుకు పీక్కు తినలేదు అని అడిగాడు అదేమిటయ్యా నేను రాక్షసునే మరి మీరు సభలో ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమందిని ఎలా పీక్కు తింటాను ఎవరో ఒక్కొక్క మనిషి ఉంటే పీక్కు తింటాను అలాగే ఒక్కొక్క కోతి ఉంటే తినేవాళ్ళనేమో అంతమంది కోతులు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము తినలేదు ఆయన ఏదో సర్ది చెప్పాడు ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి విచిత్రమైన ప్రశ్నలకి విచిత్రమైనటువంటి సమాధానాలు వాళ్ళు చెబుతూ వెళ్లారు ఒక అడిగాడు ఏమండి మీరు చెప్పేవన్నీ కట్టు కథలు మీరు కల్పి చెబుతున్నారు నిజానికి రావణుడు బతికే ఉన్నాడు ఏదో మీరు కొంతమంది రాక్షసులు చీలి ఇలా వచ్చారు అని ఒక సందేహం వెలిపించాడు దానికి ప్రచారానికి వెళ్ళిన తను ఏం చెప్పాడంటే అయ్యా నువ్వు రామునుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నావు కదా మరైతే సీతను ఎట్లా తీసుకొచ్చా అన్నాడు అంటే ఆ ప్రశ్న వేసినాడు నీ రాముడు ఆ రావణాసురుడు కాళ్ళ మీద పడ్డాడు బాబోయ్ నా పెళ్ళాన్ని నాకు ఇచ్చేసేయి అక్కడ నా కోసల రాజ్యం ఉంది నేను నా భార్యతో వెళ్ళకపోతే నా రాజ్యం నాకు రాదు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నా రాజ్యం నీ రాజ్యం కింద రాజ్యం అనుకో ఏడాదికి అని పన్ను కడతాను అది బతిమాలితే ఆ రావణుడు నీ భార్య ఎవరికి కావాలి తీసుకుపో అన్నాడు అందుకని తీసుకొచ్చారు అని ఈ ప్రశ్న అడిగిన అతనే సమాధానం చెప్పాడు ఆ ప్రచారకుడు నవ్వి ఇలా అన్నాడు ఏమయ్యా రావణాసురుడు నీ అంత మంచాడు కాదు నువ్వు ఎవరి బారినైనా ఎత్తుకు వస్తే వాడు బతిమాలితే ఇచ్చేస్తావేమో అని గానీ ఆ రావణాసురుడు అలా ఇచ్చేవాడు కాదు నీ మంచితనం చూస్తే ఎలా ఉందంటే నువ్వు ఎవడి బారిన ఎత్తుకురానక్కర్లేదు నీ భార్యనే ఇచ్చేటట్లు ఇలా ఇంత హాస్యంగా ఈ ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళకి సమాధానాలు చెప్పడారు అని 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 రాశారు ఇంకో ప్రశ్నే అవునయ్యా ఒక అతను ఈ ప్రచారానికి వచ్చిన ఏమయ్యా సీత రావణాసురుడి ఇంట్లో కాదు తోటలో ఉంది కదా రాముడు తీసుకువచ్చాడు సుగ్రీవుడు ఏం చేశాడు వాణిని చంపి ఆ రొమను తెచ్చుకున్నాడు మేము ఊరుకున్నాం పోన్లే అని మీలో కొందరు అలా అనడం లేదు ఏడాది సీత లంకలో ఉన్నది కనుక ఆవిడను తీసుకువస్తే తనకు మర్యాద పోతుంది రాముడు ఆమెను అన్నాడు మరి సుగ్రీవుడికి లేని మర్యాద రాముడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రొమతో వాలి సుఖంగా సంసారం చేసుకుంటున్నాడు కదా మరి సీత అలా కూడా చేయలేదు అలాంటప్పుడు సీతను ఎందుకు అనుమానించాల్సి వచ్చింది అని అడిగాడు సరే ప్రచారానికి వెళ్ళినా చెప్పాడు సీతాదేవి అగ్నిప్రవేశం చేసి పరిశుద్ధరాలయ్యాకే శ్రీరాముడు తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పాడు ఆ కాదు ఏం చెప్తున్నావు అగ్నిప్రవేశమా అంటే ఏమిటి సీతాదేవి అగ్నిలోకి వెళ్లి నుంచుందా ఎంతసేపు ఉంది ఎంతసేపు ఎంతసేపు ఉంది సీతాదేవి అయినా అంతసేపు ఆవిడ చేరది అంటుకోదు ఆవిడ కాలిపోదు దాంట్లోనూ మాకేదో మీరు చెవిలో పువ్వులు పెడుతున్నారు ఇలాంటి సమాధానాలు మీరు చెప్పేది ఇట్లాగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ ప్రచారకుల్ని తమ యొక్క అడ్డదిడ్డమైన ప్రశ్నలతోటి వాళ్ళు వేయడము అలాగే వాళ్ళు సమాధానం చెప్పడం ఇలా జరిగింది ఇదంతా ఒక ఏడెనిమిది పేజీలు రాశారు విపరీతమైనటువంటి హాస్యం అనమాట మళ్లీ గుర్తు పెట్టుకోని రామాయణంతో పోల్చి చూసి విశ్వనాథ్ వారు ఇలా రాశారు అనుకోవద్దు ఇది రాజకీయ వ్యంగ్య నవల పౌరాణిక వ్యంగ్య నవల ఇంకొక సన్నివేశం చెప్తాను అదేంటంటే సన్మానం చేయడం మరి ఈ డబ్బులన్నీ ఇద్దామనుకున్నప్పుడు సాకేతంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళందరూ ఏమిటంటే ఊరికే డబ్బులు ఇచ్చేస్తే ఎవరికీ తెలీదు సుగ్రీవుడిని పిలిచి ఆయనే పట్టాభిషేక మంత్రి కదా ఆయనకి సన్మానం చేసి అప్పుడు డబ్బులు ఇద్దాము అనుకున్నారు అని సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఏమండి మీకు సన్మానం చేస్తాము అని నాకెందుకయ్యా సన్మానం అన్నారు మీరు పట్టాభిషేక మంత్రి కదండి అన్నారు వీళ్ళు అంటే మంత్రి అయితే గొప్పేనా మంత్రులందరికీ సన్మానాలు చేస్తారా అని అడిగారు అంటే వాళ్ళు చెప్పారు మంత్రులకి ఏమిటండి గొప్పవాళ్ళు ప్రసిద్ధిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు పది మంది పొగడత పొందడానికి యోగ్యమైన వాళ్ళు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా మాట్లాడితే దీనికి ఒక నియమం లేదండి మా రాజ్యంలో ఏవో సన్మానాలు చేస్తూ ఉంటారు యథార్థం మాట్లాడితే మాకే తెలీదు నిజంగా ఇది ఒక వేళం వెర్రి ఇట్లా సన్మానాలు చేసే వాళ్ళని ఈ విధంగా ఒక వ్యంగ్యంగా చెప్పి దాన్ని ఈ సుగ్రీవుడు సన్మానానికి అన్వయించారు సరే ఇలాగైతే సుగ్రీవుడిని ఒప్పించారు మీకు మరి కోటి బంగారు నాణ్యాలు అడిగారు కదా కొంతైనా ఇస్తాం రమ్మనేసరికి సరే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు సన్మానానికి వచ్చాక దానికి అధ్యక్షుడిగానేమో లక్ష్మణుడిని తీసుకొచ్చారు లక్ష్మణుడికి ఇష్టం లేకుండానే వచ్చాడు సరే సన్మానం చేయించుకునే ఆయనేమో సుగ్రీవుడు సన్మానం మొదలు పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి ప్రార్థనా గీతం ఉండాలి సరే ఒక ఆయన వాళ్ళ పాపను తీసుకొచ్చి మా అమ్మాయి ప్రార్థనా గీతం చదువుతుంది అని ఒక శ్లోకాన్ని చదివించాడు చదివించి ఆ చిన్న పాపను తీసుకుని ఆ తండ్రి ప్రజల్లో కూర్చున్నాడు ప్రజల్లో కలకలం రేగింది అర్థం కాలేదు రా తర్వాత ఏమిటని ఆరా తీస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఇంకో ఆయన వచ్చి ఈ చిన్న పిల్లని తీసుకెళ్లినటువంటి తండ్రితోటి పాటలాడుతున్నాడు ఏమయ్యా మా అబ్బాయితో నేను పద్యం చదివిద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు మీ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి శ్లోకం చదివిస్తున్నావు ఎక్కడ సభ జరిగినా ఇలాగే చేస్తావు నువ్వు మీ పిల్లని తీసుకెళ్ళడం స్టేజ్ ఎక్కెత్తడం అందరి దగ్గర నువ్వు పేరు కొట్టేద్దామని అసలు చేయాల్సింది నేను అని వాళ్ళు పాట్లాడుకుంటున్నారు సరే ఇది తెలిసి సభ నిర్వహించేవాళ్ళు సరే బాబు పాట్లాడుకోవద్దు మీ అబ్బాయిని కూడా తీసుకురా మీ అబ్బాయితో కూడా పద్యం చదివించు అని పద్యం చదివించారు చూడండి అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా సన్మాన సభల్లో ఇలాంటి ప్రహసనాలు చాలా తరచుగా జరుగుతూనే ఉంటాయనేది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే అది ఇదిగో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఈ నవల్లో విశ్వనాథ్ ఇలా రాశారు సరే సన్మానం మొదలైంది సన్మానం మొదలయ్యాక ఏం చేయాలి సన్మాన పత్రం రాయాలి కదా సన్మాన పత్రం సుగ్రీవుడికి ఇలా రాశారు ఓయి సౌందర్య పి నీవు వాలిని గెలిచి నీ భార్యను నువ్వు తెచ్చుకునడమే కాకుండా తారను కూడా తీసుకుని వచ్చావు ఇద్దరు భార్యలను చక్కగా ఏలుకుంటున్నావు ఓయి సుగ్రీవ నీవు సంఘ సంస్కారి వాలి భార్యను విధవగా ఉంచకుండా ఆవిడను కూడా రాణిని చేసి సంఘమునకు ఎంతో మేలు చేశావు ఓ కపిలోక నాయక నీకు సన్మానం చేయడం మాకు సన్మానం చేసుకోవడమే నీకు నిజానికి సన్మానాలు అక్కర్లేదు నువ్వంత గొప్పవాడవు ఇట్లు పట్టాభిషేక మంత్రి సుగ్రీవుని సన్మాన సంఘం ఇలా సన్మాన పత్రం ఇచ్చారు సుగ్రీవుడికి ఇచ్చాక మరి ఆయనకి పాతిక లక్షల బంగారు నాణాలు ఇవ్వాలి కదా పాతిక లక్షల బంగారు నాణాలు ఇవ్వడానికి మేము ప్రత్యేకంగా మా దగ్గర ఒక మహిళా మంత్రిని ఉన్నారు ఆవిడ పేరు సర్పణాసి ఆవిడే మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ పాతిక లక్షలు సమర్పిస్తుంది అని ఆ సర్పణాసిని పిలిచారు సర్పణాసి వేదిక ఎక్కి ఊరగా చూసింది మనం చదువుతుంటే అర్థం కాదు ఏమిటి విశ్వనాథ్ వారు ఇలా రాశారు ఒక అమ్మాయి ఎక్కి లక్ష్మణుడి ఇంకా చూడడం ఏమిటి అని లక్ష్మణుడి పక్కన కూర్చుందాం అనుకున్న గానీ అక్కడ ఖాళీ దూరంగా కూర్చుంది సరే పాతిక లక్షలు ఆవిడతో ఇప్పించారు ఆవిడ ఉపన్యాసం చెబుతూ చెప్పిన ప్రతిసారి కూడా లక్ష్మణుడి ఇంకా చూస్తూ ఉపన్యాసం చెప్పింది ఇదిగో నన్ను ఇలా ఏమన్నారు పాతేక లక్షలు ఇస్తున్నాము రాముడి యొక్క ఈ పట్టాభిషేకానికి రాముడి నిజానికి నేను ఒకసారి అడవిలో చూశాను చాలా అందంగా ఉంటాడు అప్పుడు అసలు కిరీటం లేకపోతే నేను అందంగా అంత అందంగా ఉన్నాడు కిరీటం ఉంటే ఇంకెంత అందంగా ఉంటాడో అని మొత్తానికి పాతక లక్షలు ఇచ్చింది సభ అయిపోయి అందరూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు లక్ష్మణుడితో మాట్లాడదామని శతవిధాల ప్రయత్నించింది సర్పణాశి కానీ వీలు కాలేదు అప్పుడు తెలుస్తుంది సర్పణాశ ఎవరో కాదు సూర్పణకే ఈ సాకేతంలోకి వచ్చి వీళ్ళ మంత్రివర్గంలో చేరిందనమాట ఆవిడ పేరే సర్పణాశి అని మార్చుకుంది ఒకవేళ లక్ష్మణుని చూస్తే తను గుర్తుపడతాడు ఏమంటాడో అని చెప్పి కలుసుకుందాం అనుకుంది కానీ లక్ష్మణ్ని కలుసుకోలేకపోయింది ఇది ఒక ప్రహసనం ఇలాగా నవలంతా కూడా చాలా సరళంగా సాగుతూ ఉంటుంది కథలో ఇలాంటి ప్రహసనాలన్నీ కూడా కడుపు నవ్వు తెప్పిస్తూ ఉంటాయి ఇది కేవలం మత్సుకి మాత్రమే కొన్ని సంఘటనలు చెప్పాను ఈ తొంభై పేజీల నవలంతా కూడా సులువుగా సాఫీగా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసినటువంటి ప్రచురితం కానీ ఆయన జీవించి ఉండగా ప్రచురితం కానీ చిట్ట నవల ప్రస్తుతం ఇది ప్రచురణలో దొరుకుతుంది అలాగే ఇంకో నవల గురించి చెప్పాను కదా ఆయన జీవించి ఉండగా వచ్చినటువంటి చిట్ట పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చిన నవల ఆ నవల ప్రచురణలో లభ్యం కావడం లేదు కాబట్టి ఈ నవల ఎవరు చదివండరు అనుకుంటున్నాను ఆ నవల పేరు కుక్క గొడుగులు ఈ నవల మరి ఆ నవలలో మొట్టమొదటి 10 పేజీలు నాకు దొరికింది ఎవరికి లభ్యం కాని నవల నాకు ఎలా దొరికింది పైగా ఈ నవల డిక్టేట్ చేస్తుంటే విశ్వనాథ వారి డిక్టేట్ చేసుకుంటే డిక్టేషన్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి నాకు పరిచయం ఆయన నా మిత్రులు కూడా ఆయన ఎవరు ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఏమిటి విశ్వనాథ వారి ఈ కుక్క నవలనే డిక్టేట్ చేసేటప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఈ కుక్క గొడుగుల్లో ముఖ్యమైనటువంటి కథాంశం ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం అంతా మనం వచ్చే వారం తెలుసుకోవాలి విశ్వనాథవారి సాహితీ సమాలోచన కార్యక్రమ పరంపరలో పదిహేడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి వచ్చే వారం పద్దెనిమిదవ భాగాన్ని కుక్క గొడుగులు విశేషాలతో ప్రారంభిద్దాం